0: 아, 목회의 여정을 걷는 중에 아, 교회 가족들과 이 룻길을 강의하기 위해서 좀 자세하게 걷는 여정 아, 이번이 처음이다 라고 말씀드렸습니다 아마 매주 준비하고 있는데 그 준비하고 있는 제가 가장 많은 은혜를 받는 듯 싶습니다 여러분 아세요? 오늘 하루 종일 시간이 빨리 안 가는 거예요 왜요? 빨리 여러분 만나서 이 말씀 나누고 아, 이렇게 은혜 나누고 기도하고 그래야 되는데 여러분, 몸부이 드시겠다는 표정이신데. 있 <웃음> 정말로 오늘 본문의 말씀이 저에게 굉장히 큰 은혜가 되었습니다. 그래서 오늘도 이 밤에 하나님께서 그 사사시대 루세 이야기 하나하나, 나오미 이야기 하나하나를 통해서 저와 여러분의 이민자 인생을 다루시는 하나님의 사랑과 극률과 그걸 이제 헤세드 하나님의 인내라고 하는데요. 너무너무 아름답고 감동적인 스토리를 제 안해주셨던 이야기들 여러분에게 나눠드릴 때 하나님 주신 은혜가 충만한 이밤되기를 축복합니다 굉장히 감동적이에요 다제 이야기 같고요 또 우리 교회 가족들 이야기 같습니다 우리가 지난 시간까지 살폈던 룻기 1장은요 인생의 흉년을 만났던 한 이민자 가정의 이야기를 담고 있습니다 베들레헴의 흉년을 피해서 모압당으로 이주해 갔는데 이민 간 거죠 갔는데 너무너무 어려운 처절한 상황을 만난 것입니다 이민 생활하다가 남편이 먼저 죽었어요 그리고 믿었던 두 아들들도 죽습니다. 며느리 둘과 함께 남겨진 비극의 여인 나오미 어느 날 하나님의 극률이 고향 땅베들레헴에 임했다라는 얘기를 듣고 발걸음을 되돌이키죠. 노중에 어, 사랑이 담긴 어머니, 자기의 사랑을 남아서 며느리를 설득하죠. 그래서 첫째 며느리 오르바는 친정 땅 모, 그 모합으로 돌아가지만 둘째 며느리인 루시 끝까지 어머니 하나님이 나의 하나님이 되고 어머님의 백성이 나의 백성이 될 것입니다. 결단하고 함께 베들레헴을 향합니다. 예, 기쁨이라는 의미의 뜻을 가진 그 이름 나오미는 고향 사람들에게 자기를 나오미라 부르지 말고 이제는 쓰다 또는 괴롭다 라는 의미의 이름 마라라고 부르라 이렇게 이야기하며 절규하죠 하지만 그 비극적인 룻기 1장의 이야기는 마지막절 가느다란 봄바람의 그런 희망이죠 희망 섞여진 절과 함께 맞춰집니다 그들이 보리추수 시작할 때에베들레헴에 이르렀더라. 이게 이제 1장이었어요. 그리고 이제 막이 바뀝니다. 오늘부터 우리가 대하려고 하는 룻기 2장은요. 그 베들레헴 땅에서 갑자기 일어나고 있는 급격한 변화. 좀더 정확히 표현하면 하나님이 그 나오미의 가정, 그 엘리멜렉이라는 가문에 주신 특별한 은혜 이야기를 담아내고 있습니다. 자, 이 모든 이야기의 출발점인데요. 2장 1절은 이렇게 시작됩니다. 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족으로 유력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스더라 여러분 잘 보세요. 나오미의 남편 엘리멜렉의 친척이 하나 있는데 그 이름은 보아스고 게다가 그는 유력한 자라는 겁니다. 좀 뜬금없지만 갑자기 2장을 딱 열면서 보아스라는 사람이 딱 출연하면서 우리는 룻기서 1장에서 2장으로 넘어오는 사이에 초라한 모습으로 서있던 룻과 나오미에 대해서 자그마한 기대감을 품어요. 보아스 때문에. 여러분 지금 저들의 형편을 한번 헤아려 보십시오. 긴 여행에 지쳐서 겨우겨우 베들레헴 마을 어귀에 다다란 그들 본문은 자세히 묘사하지 않아요 그저 사람들이 이 이가 나옴이냐라고 떠들었다는 이야기만 나옵니다 상상력을 발휘해 보는 거죠 어쩌면 그들은 막 도착하자마자 기억을 더듬어서 10년 전이잖아요 그나마 자기와 가까웠던 옛 친척집을 찾아가서 하룻밤 신세를 졌을 겁니다 그리고는요 그 다음날 뭐 바로 사골세방을 얻었겠죠 보증금 없는 사골세방 보나마나 누군네 집에 딸면 허름한 방한 칸이었을지도 모르고 또 어떤 제대로 갖추어지지 아니하는 오두막일지도 모르겠어요 생각해보세요 그 집에 들어갔을 때 거기 뭐 가구가 하나 제대로 갖추어져 있었겠어요 그 광에 연탄이 가득 차 있었겠어요 쌀떡에 뭐 넉넉한 식량이 재워져 있겠습니까 여러분 아무것도 없었을 겁니다 겨우 하늘을 가리는 지붕 아래 허름한 단칸방 또는 오두막이 그들의 거처였어요 여러분 저를 따라오고 계시죠 그 다음은 뭘까요? 해답이 없습니다 남자들이라면 그 다음날 아침 일찍 일어나서 인력시장 나갔을 겁니다 하지만 사회적인 약자였던 여인들은 누군가가 가져다 준 넉넉하지 않은 양식으로 며칠 을 지내며 어떻게 살 것인가 고민을 했을 겁니다 딱 우리들의 이야기인 것 같아요 이민 처음 오셨을 때 여러분 형편 없었잖아요 우리들의 형편이 특히 며느리 루은요더 형편 없습니다 생각해 보십시오 그나마 나오미는 요 몇몇 사람들 아는 사람들이 있어요 그들하고 눈이라도 마주쳤을 겁니다 하지만 룻은 주변에 아는 이들이 단한 명도 있습니까 없습니까? 없습니다. 주변 사람들 계속 호의적이지 않은 눈빛으로 수군수군댔습니다. 모함 여자, 모함 여자, 그렇죠. 정말 나그네입니다. 가난합니다. 어디 하나 의지할 리가 없는 그런 신세입니다. 그게 당시 룻의 형편이었어요. 그러므로 2장 1절의 말씀 엘리멜렉의 친족으로 유력한 자가 있으니 그 이름은 보아스더라라는 말씀은 우리에게 더욱 큰 기대로 다가오게 됩니다. 흠. 보아스라는 사람이 나오네. 그래서 누구나 룻기를 읽으면 그렇게 생각해요. 우리의 추측이 맞았죠? 여러분 여기 보아스를 유력한 자라고 얘기했는데요. 히브리어 원 단어는 유력한 자가 기보드 하엘이에요. 기보드 하엘, 유력한 자. 그런데 여러분 기보드 하엘이라는 이름은요. 그 당시 사사시대 사람들은 누구나 알고 있던 단어예요. 그것은 존경받는 용사 혹은 영웅을 말합니다. 여러분 사사기 6장에 타장마당에서 기도온이 타장마당에서 몰래 숨어서 그거 하고 있을 때 하나님의 천사가 그에게 나타나서 한국어 성경으로 이렇게 얘기합니다 첫 마디가 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 하시도다 큰 용사여 하나님이 그를 그렇게 부르시거든요 그게 바로 이 기보드 하일이에요 여러분 이해가 되세요? 같은 시대에 있는 그 보아스에게 지금 기보드 하일이라고 얘기한 거예요 유력한 자 누구를 지칭할 때? 보아스입니다 본문에 보아스는 그 사람들에게 있어서 기보도하일이었어요 그만큼 룻기서는요. 이 보아스를 출중한 사람, 영웅적인 사람, 영향력이 출중한 사람으로 보고 있었습니다. 그 외의 말은 맞아요. 왜냐하면 이어지는 말씀을 쭉 훑어 내려가면 그베들레헴에서 보아스는 여러 의미로 존경받던 사람입니다. 기보도하일이에요 유력한 자예요. 신앙적으로, 인품도, 재력도 리더십도, 성품도, 사이 판단하는 것도, 사람을 대하는 것도 무엇하다 빠지지 않는 아주 퍼펙트한 훌륭한 사람이었습니다 그리고 이를 통해서 우리는 왜 룻기의 저자가 2장을 딱 열면서 그 보아스를 시작하고 시작했는지를 이해할 수 있습니다 그렇게 형편없던 형편에 있던 나오미와 룻에게 유력한 자, 보아스, 기보드하일이 어떻게 은혜를 베풀었는지가 2장을 채우고 있습니다 그리고 이것을 통해서 룻기는요 하나님의 헤세드그 신실한 사랑이 어떻게 그 가치없었던 이방여인 루에게 흘러갔는지를 보여주고 있어요 결국 여러분 이룻기서의 주인공은 헤세드의 하나님 그분이시거든요 자 본격적인 이야기가 시작됩니다 2절 펼쳐주십시오 모함여인 루시 나오미에게 이르되 원하건대 내가 바스로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 죽겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하메 여러분, 이 시간과 이 공간을 잘 활용하면서 이렇게 막이 바뀌는 걸잘 보십시오. 베들렘에 와서도 여전히 한끼 먹기가 버거운 두 여인이었습니다. 어느 날루이 나서는 거죠. 가만히 있을 수는 없어요. 시어머니가 여쭙죠. 어머니, 추스 때니까요. 제가 나가서 그 누군가의 밭에 들어가서 이삭을 주워가지고 어머니에게 밥도 지어드리고 저도 한끼 식량을 해결하고 그렇게 해야 되겠습니다. 허락해 주세요. 시어머니도 수가 없죠. 그래, 잘 다녀오려는 마. 어, 내딸 따라. 가라 해서 룻이 집 밖으로 나섭니다. 여러분 막이 바뀌어요. 이제 바칩니다. 당시 모세율법에 따르면 이스라엘 백성들은 그들의 땅에 들어와 사는 타국인과 고아와 과부들에 대해서 관심과 연민과 동정을 베풀게 돼 있습니다. 이건 법이었습니다. 왜냐하면 그들도 전에 애굽땅에서 나그네로 또는 종으로 살았던 것을 잊지 않도록 하기 위함이라는 거예요. 그걸 잊지 말라는 거예요. 그래서 하나님은 요이가나안 땅에 들어가기 직전에 이스라엘에게 이걸 아예 법으로 주셨습니다. 너희들 이제 내가 허락할 이 땅에 들어갈 건데 거기 들어가서 조금이라도 우월한 자리에 섰을 때에 혹시, 쉬운 얘기죠. 혹시 갑질하지 말고 가난한 자, 가부, 고아, 타국인에게 국류를 베풀어라. 여러분 이게 율법이었어요. 그러면서 그 방식으로, 그 방법을 하나 준게 뭐냐면 이겁니다. 곡식을 수확할 때, 추수할 때그 모퉁이에 있는 곡식들은 좀 남겨두라는 거예요. 땅바닥에 있는 이삭들까지 싹 훑어가지 말라는 거예요. 왜? 그건 가난한 이들. 왜? 그건 이런 타국인들, 고아와 가부들이 가서 그거 구걸하지 않고, 자존심 상하게 구걸하지 않고 그것들을 챙겨갈 수 있도록 하라는 게 율법이라는 거예요. 여러분, 너무너무 멋있지 않습니까? 이게 레위기예요. 그런데 루시 그걸 안 거죠. 그래서 가장 밑바닥, 가장 낮은 자리에서 차근차근 이민자의 고단한 생을 개척해 나가려고 팔을 걷어붙입니다. 여러분, 이 루시요, 대단한 용기를 가진 사람입니다. 그걸 해보겠다는 거예요. 하지만 그 태도는 굉장히 겸손합니다. 시어머니에게 허락을 구하는데, 그 밭의 주인이나 그곳에 일하는 사람, 누구 행위가 얘기해서 은혜를 입으면. 수동됩니다 은혜를 입으면 자기가 그것을 베풀기를 소망하고 그러면 내가 그렇게 하겠습니다 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 줍겠나이다 여러분 이해가 되시죠? 겸손함으로 나아갑니다 여러분이 그때 있던 시어머니 나옴이라고 생각해 보세요 여러분의 마음이 어떠셨을까요? 어, 기특하다 많이 구해와라 이러셨겠습니까? 여기 시어머니 계시죠? 아닐 겁니다 시어머니가 지금 마음이 찢으셨을 겁니다 미안하잖아요 자기를 쫓아서 거기까지 쫓아온 딸 같은 며느리 루시잖아요 그런데 지금 자기가 루스를 위해서 무엇 하나 도움이 된다든가 그녀를 위해서 무엇인가 보장을 해준다든가 하나도 없어요 오히려 자기의 존재가 그녀에게 부담만 지우는 것 같아요 마지못해 허락하죠 내 딸아 갈지어다 분명합니다 예 어머니 다녀올게요 삐그덕 하고 문을 닫고 나간 며느리의 뒷모습을 보고 아마 시어머니는 그 자리에 털썩 주저앉았을지 모릅니다 그리고 너무너무 마음이 아파서 엉엉 목 놓아 울었을지도 몰라요 하지만 제 생각에는 울고 끝나지 않았을 겁니다 그녀는 곧 전능하신 하나님에게 기도했을 겁니다 다른 수가 없잖아요 하나님 보셨죠? 저 어린 것이 그래도 살아보겠다고 시어머니 나를 저렇게 먹여보겠다고 애씁니다 하나님 제발 극휼을 베풀어주세요 하나님의 인내를 베풀어주세요 이게 해세드니다 여러분 그리고 나서 이장을 제가 읽어 내려가는데요 이게 요 전에는 그냥 쑥 읽어 내려갔어요 그냥 스토리잖아요 옛날 이야기잖아요 그런데 이번에는 한절한 한 절을 그냥 넘어갈 수가 없더라고요 왜냐하면 그한절한절 한 마다 그 디테일한 상황의 변화와 그 속에 담긴 기막힌 하나님의 손길들이 담겨 있음을 제가 보았기 때문에 그래서 원래 오늘 본문이 요 십몇 절까지 제가 잡았다가 오늘 7절에서 쓰고 만 거죠 여러분 3절을 보세요 그래서 이제 루시 간 거예요 배는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 뭐라고요? 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라 이삭을 주우러 갔는데 우연히 엘리멜렉의 친족 그 밭에 이르렀다는 거예요 여러분 여기 제가 굉장히 좋아하는 말씀이 나와요 그게 뭐죠? 우연입니다 한번 생각해 보시고 대답해 보세요 루시어 부지런히 그 추수하고 있는 밭들을 향해서 나아갑니다. 그리고 가서 딱 가서 덜컥 하고, 아이 어, 밭이 굉장히 마음에 든다. 여기에 이삭이 많이 떨어질 것 같아. 여기서 주워야지. 그렇게 슥 들어가서 일하고 있는 사람들한테 다짜고짜 그 뒤에 가서 아무 말 없이 그 사람들 뒤를 따라서 이삭을 줍고, 뭐, 이렇게 시작했을까요? 그리고 그, 거기서 일하고 있는 일꾼들이 그 자기의 뒤에 갑자기 나타난 이모함 여인을 못본 척하고 암묵적으로 동의해서, 그래, 이렇게 주워라. 이렇게 쉽게 허락해 주었을까요? 맞죠? 여러분 인생이 요 그렇게 만만한 게 아니에요 네? 그렇죠? 잘 생각해 보세요 지금 그베들레헴이라는 히브리 사람들 공동체죠 그 동네에 그녀의 출연을 모르는 일은 없었을 겁니다 작은 마을이에요 게다가 그녀의 생김새, 그녀의 걸음걸이, 그녀의 말투, 그녀의 분위기에 다써 있어요 뭐라고 써 있죠? 모압 여자 이렇게 써 있습니다 또는 모압에서 온 나오미의 며느리 이렇게 써져 있어요 그렇죠? 누가 봐도 이방 여인인 그녀가 아무 밭에나 쑥 들어가서 아무 말도 없이 그걸 막 죽기 시작합니까? 여러분, 그 일꾼들 뒤를 따라다니면서요? 여러분, 이건 말이 안 되는 거예요. 밭주인은요? 또, 그, 뭐, 글쎄요? 그 일터의 책임자는요? 어림없는 소리입니다. 이게 외국 사람이거든요. 타국인이에요. 거기다 여인이에요. 이건요, 뻔한 겁니다. 그녀는 거기 가서 부지런히 눈을 맞추면서 이 밭, 저 밭을 헤맸을 겁니다. 해도 되냐고. 그 장면을 상상해보세요. 쭈뼛쭈뼛 눈치를 보면서 왔다 갔다 했을 거예요. 누구라도 눈빛이라도 마주쳐서 들어와도 된다는 암묵적인 동의를 얻기 위해서 그녀가 하루 종일 수고했을 거예요. 그러나 그 누구 하나 쉽게 시선을 맞춰주지 않아요. 한참을 다리품을 팔아요. 그러다 정말로 우연히 어딘가에 멈춰 섰습니다. 어떤 줄을 따라가서 이삭을 줄 기회를 찾고 있는 거예요. 어쩌면 그렇게 터세를 부리던 동네 사람들 바다 제일 마지막 밭이었을지도 몰라요 성경은 자세히 기록하지 않아요 하지만 그렇게 왔다 갔다 하다가 성경 이 말씀을 보세요 우연히 가서 서게 된 곳이 있는데 누구네 밭이에요? 보아스의 밭입니다 본문을 다시 보세요 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에 속한 밭에 이르렀더라 할렐루야 여러분 대답해 보십시오 그럼 이게 진짜로 우연이 일까요? 네, 여기는요 하나님의 섭리와 인도하심이 있는 거예요 이것은 우연이를 가장한 필연입니다 이건 너무너무 자명해요 왜냐하면 이어지는 4절은 이렇게 됐어요 우연히 거기에 대한 룻 이야기가 마치자마자 4절은 이렇게 돼 있어요 마침 보아스가 베들레헴부터 와서 베는 자들에게 이르되 마침이 나오는 거예요 여러분 룻이 우연히 가서 서게 된 밭이 보아스의 밭이래요 그런데 4절은 뭐라 그래요? 마침 보아스가 왔다는 거예요 여러분 이건 너무너무 뻔한 스토리인 거죠 여러분 이게 말이 됩니까? 이게 우연이에요? 아니에요. 이게 뭐 마침이에요? 아니에요. 이건요 하나님의 시간을 딱 맞춰서 거기에 두 사람을 만나게 한 소개팅입니다. 동의하시죠? 소개팅을 해보셨어야 알지. 네? 그죠? 제가 전에 이 목양 칼럼에 이 스토리를 썼던 적이 있습니다. 여기 하나님의 은혜는요. 이 우연이와 마침을 통해서 흘러들어왔다는 거예요. 우리는 우연이라고 말합니다. 하지만 하나님은 마침이라고 말합니다. 그리고 지금 이 룻기에서 사람의 이 사람들을 얘기죠. 우연히와 하나님의 이 마침이 멋들어지게 조우한 거죠. 그리고 그 조우의 자리에서 은혜의 스토리 헤세드의 하나님이야기가 시작되는 거예요. 여러분 너무 너무 멋있는 거예요. 여러분 저만 감동받나요? 고맙습니다. 이런 이야기는 성경이 되게 많습니다. 요나가 다시스로 도망하다가요, 뺀질 뺀질 되고 이리 빼고 저리 빼다가 한 순간 딱 걸렸죠. 그리고 빼도 박지 못하고 물속으로 내 던져집니다 그런데 거기에도 이 우연이와 마침이 등장하고 있습니다 우연히 그 지점에 그 바닷속에 저가 던져졌어요 나는 끝이다 하는 순간 마침 하나님이 예비하신 물고기가 그 옆을 지나가다 그 요나를 삼킵니다 그래서 저는요 이 물고기를 하나님의 구조선이라 부릅니다 하나님의 여기 나오는 사람의 우연이 그러나 하나님의 마침이 조우하고 있다는 거예요 지난주에 우리가 바이블 타임 갖고 큐티할 때 그런 이야기가 나오잖아한 적군이 우연히 활소위를 당겼는데 별 생각 없이 그쪽을 향해 쐈는데 그게 물이 가운데 변장하고 숨어있던 왕을 정확히 맞춰서 그곳에서 그 왕이 숨지게 됩니다 여기서도 우연히와 마침을 통해 하나님의 역사가 진행됩니다 사도행전에도 이 우연히와 마침 너무너무 많이 나와요 사도바울이 요 소아시아를 전도여행을 하면서 북쪽으로 가는데 성령이 막습니다 남쪽으로 가는데 막아요 이상하다 해서 계속 계속 가다가 소아시아의 제일 끝쪽 바닷가에 가서 서게 되죠 그날 밤에 하나님께서 환상 중에 마게도냐 사람을 통해서 그를 부릅니다. 그래서 그가 그것을 넘어가게 되죠. 빌립보성입니다. 그런데 어디서부터 시작해야 될지 모르잖아요. 그래서 그날 밤에 요이 바울이 강가에 나갔습니다. 혹시나 기도하는 사람들을 만날까 해서. 그리고 그곳에 나갔더니 거기서 두아디라성 출신 루디아, 자주장사 루디아를 딱 만나게 되죠. 여러분, 이게 우리가 볼 때는 우연입니다. 그러나 하나님 보실 때는 마침 일어나는 거예요. 여러분 이해가 되십니까? 그게 빌립보 교회. 거기서부터 시작된 게 빌립보 교회. 여러분 드려야 말씀 이겁니다. 이 모든 게 정말로 우연이일까요? 아닙니다. 하나님이 주시는 마침입니다. 그리고 이우연이와 마침이 만나 하나님의 섭리가 진행되어져 가는 거죠. 따라해 주세요. 우연히와 마침은 하나님의 섭리입니다. 믿습니까? 여러분 우리가 룻기에서 계속해서 이 하나님의 손길을 보셔야 돼요. 물론 룻기는 하나님 이야기 한 번도 하지 않아요. 그러나 하나님의 손길은 계속해서 진행돼요. 은근히 우연이라고 얘기하지만 하나님의 필연을 강조하는 게이 룻기예요. 우리 이야기를 해보시죠. 여러분은 어떠세요? 여러분, 우리 하나님의 손이 저와 여러분의 인생에 단한 번이라도 우연히 움직이셨을 적이 있으셨을까요? 없습니다. 여러분 뭘 기도했어요 제가 뭘 기도했어요 그런데 헬세대의 하나님이 절대로 이렇게 맘먹지 않으셨는데 우연히 그 기도가 이루어졌다 여러분 이게 말이 됩니까? 아닙니다 물론 사람은 미련해서 우연이라고 말할 수 있어요 나는 우연이라고 우길 수 있어요 하지만 믿음의 사람은 특별히 기도의 사람은 그걸 우연이라고 말하지 못합니다 단 한마디도 우연이라고 말할 수 없어요 대신에 하나님의 사람은 그것을 하나님의 마침 섭리라고 고백합니다 그래서 룻기서의 주제는요. 혜세대 하나님이에요. 하나님의 사랑, 하나님의 인해, 하나님의 섭리입니다. 여러분 이 김목사의 삶도 여기 나오는 이 우연이와 마침 없이는 한번도 해석되거나 설명될 수 없습니다. 절대로 지금까지의 삶을 하나님이 주시는 이 우연이와 마침의 스토리 없이는 설명할 수 없어요. 다 하나님의 은혜예요. 수없이 많은 하나님의 은혜로 구성된 우연이와 마침이 오늘 저로 하여금 이곳에 있게 한 거죠. 여러분은 어떠십니까? 함께 기억하겠습니다. 우리의 우연이는 반드시 하나님의 마침과 만나게 될 줄로 믿습니다. 그게 그리스의 도인 삶이고 이민자의 삶이고 유년교의 역사예요. 혹시 오늘, 오늘 얘기죠. 여러분 이민자의 삶을 걸어오시면서 유학생의 삶을 걸어오시면서 뭐가 많이 힘드신 분 아니겠어요? 왜 없겠어요? 그렇죠? 너무너무 곤고하세요? 그래서 정말 그날의 루처럼 어딘가 가서 남의 밭이라도 가서 이삭이라도 주워야 되겠는데 아무도 여러분의 눈을 안 맞춰주는 그렇다고 뻔뻔하게 쓱 들어가서 아무나 막 이런 우삭을 줄 수도 없고 그렇게 쭈뼛쭈뼛 한 채로 오늘의 인생길을 걷고 계신 분은 아니계십니까 여러분 너무너무 서럽잖아요 안 겪어보셨어요? 반겨주는 사람 하나도 없어요 내가 말을 붙여보려고 해도 눈도 안 마주쳐줘요 그때 그 느낌 말입니다 너무너무 춥습니다 혹시 오늘 그런 형편이 여러분 삶에 어떤 장이든 그런 형편에 계시다면 이밤 믿음으로 기도하시는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 이렇게 기도하세요. 하나님, 그날 루세게 허락하셨던 그 은혜, 우연히와 마침을 통해서 결국 하나님의 섭리를 이루시는 이 일이 오늘 내 이민자의 길에 일어나게 해 주시옵소서. 담대히 기도하세요. 그리고 눈을 크게 뜨고 담대히 그 다음, 다음 길을 나아가십시오. 헤세대 하나님, 루세 하나님, 인애와 긍휼을 베풀어 주신 하나님 나에게 그 은혜를 베풀어 주옵소서 제가 나도 모르는 사이에 지금 걷고 있지만 이렇게 구하며 나갈 때 하나님이 예비하신 사람 그 보아스의 밭에서 그 보아스를 만나는 은혜를 체험케 하여 주옵소서 간절히 간구하는 이 밤이 되시기를 축복합니다 이어지는 말씀을 한번 보실까요? 4절부터 7절입니다 그것은요 마침 자기의 밭에 나온 보아스가 일꾼들하고 인사하고 저 앞에 있는 루스 발견하고 그녀에 대해서 묻는 내용이 기록되어 있거든요 그런데 여러분 이 스토리 가운데서 우리는 보아스의 훌륭한 점을 발견할 수 있습니다 저는 오늘과 또 이어지는 다음 시간에 그 보아스의 훌륭한 점을 본격적으로 좀더 살펴보려고 해요 자 마침 보아스가 나왔어요 4절을 한번 읽어보실까요? 시작 마침 보아스가 베들레헴부터 와서 베는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 하니 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복주시기를 원하나이다 하니라. 아멘 여러분 너무너무 아름다운 장면이에요 보아스는 요 자기가 고용한 일꾼들을 에게막 함부로 하는 고용인이 아니었습니다 쉽게 말해서 그는 갑질하는 사장이 아니었다는 거예요 이게 하나님의 성품이에요 보세요 먼저는 축복입니다 이 일터는요 다른 밭하고 분위기 자체가 달라요 그 주인이 와서 일하는 사람들에게 가족 같은 분위기를 연출하는 거죠 하나님이 당신들에게 복 주시기를 원합니다 먼저 주인이 일꾼들에게 축복하죠 그랬더니 일꾼들도 돌아서서 주인에게 아 주인님 당신에게도 하나님 축복해 주시기를 원합니다 여러분 이게 보아스예요 또 계속해서 이어지는 보아스의 행동과 말투와 태도 또루스 대하는 방식은요 오늘 우리들에게 야이 보아스라는 사람 정말 좋은 사람이다 생각하게 합니다 또그 보아스의 이야기들을 쭉 읽어 내려가다 보면 어? 이거 어디서 본것 같은데? 이런 생각이 들게 돼요. 여러분 왜 사람들 중에 얘기를 해도 좀 표독스럽게 말하는 사람이 있잖아요? 어? 무슨 말을 해도 이상하게 마음이 아파. 그런 사람이 있어요. 무슨 말을 해도 상처 주는 사람이 있어요. 그런데 반대로 이 보아스는요. 무슨 말을 해도 따뜻한 사람. 이에요 무슨 말을 해도 사람을 세우죠 하나님의 사람다움을 잃지 않아요 아 우리가 알게 되는 거죠 아, 그는 하나님의 성품을 보여주고 있어요 맞아요 룻기에 나오는 보아스의 모든 존재 방식과 그의 말과 행동과 배려심은요 하나님께서 나를 향해 보여주시는 것을 그대로 보여주고 있습니다 너무너무 따뜻하고 배려심이 많고 친절하고 그런데 그게 뭔지 아세요? 그게 바로 헤세됩니다 하나님의 인애예요 그게 보아스를 통해서 우리들에게 보여주고 있어요 자, 5절 보아스가 룻을 보자마자 일꾼들에게 묻습니다 이는 누구의 소녀냐? 라고요 보아스는요 여러분 이게 결코 쉽지 않습니다 사장이요 일꾼들이 많은데요 그냥 어쩌다가 이렇게 나타난 눈에 이렇게 모르는 사람 있을 때 그게 누군지 일부러 관심을 보이는 건 여러분 이건 보통 사람이 잘 못합니다 이건 요 따뜻한 사람에게 있는 시선이에요 그에게 다가오는 한 사람 한 사람을 소중한 이들로 여기고 있는 거예요 여러분 우리 교회도 그런 분들 계세요 인생이 너무너무 피곤해서 이겠죠 누구를 만나도 별로 관심이 없어요 시선을 잘안 줘요 피곤해서 그래요 상처받아서 그럴 수도 있어요 응? 뭐 아주 극단적인 예를 들어서 교회에 처음 나타난 분이 계세요 근데 눈길한번안 주는 분이 계십니다 그럼, 그럼 돼요 안 돼요? 그럼 대답을 하세요 그럼 돼요 안 돼요? 안 되는 겁니다 싸늘해요. 하나님의 사람은 그러면 안 돼요. 저도 요 여행 중에 방문하게 되는 교회가 있어요. 딱 들어갔는데 사람들이 여러분 제인생 괜찮잖아요. 그렇죠? 그런데 그렇죠? 사람들이 저에게 시선 한번안 주고 미소 한번 지어주지 않는 교회가 있습니다. 상처받습니다. 정말로 그렇습니다. 그건 안 됩니다. 하나님의 사람들은요. 하나님의 성품을 반향해야 돼요. 배려해 주셔야 돼요 먼저 인사를 건네셔야 돼요 왜? 우리가 하나님의 사람이거든요 우리가 하나님으로부터 그 헬세대의 사랑을 입었거든요 순간 보아스가 그래서 그녀를 보고 관심을 끌고 질문하는 거죠 누구의 소녀냐? 이란 사람이 대답합니다 나오미와 함께 모압지방에서 돌아온 모압소녀입니다 그리고 자기도 고독스러운지 이렇게 말을 이어요 7절입니다 그의 말이 나로 베는 자를 따라 단 사이에서 이삭을 줍게 하소서하였고 아침부터 와서는 잠시 집에서 쉰외에 지금까지 계속하는 중이니이다 여러분 이게 무슨 뜻일까요? 지금 요이 일꾼이요, 이 사환이 보아스의 이 질문에 끙끙대며 대답하고 있는 거예요 고민하고 있는 거예요 우리는 그녀가 이 사람의 대답 중에 지금까지 계속하는 중이니다라고 되어 있는 기록을 보면서 당연히 아침부터 와서 지금까지 잠깐 쉰것 외에는 계속해서 이삭을 줍고 있다고 라 생각할 수 있어요 그러나 그렇지 않아요. 히브리어 성경에 보면 여기 그녀가 일을 했다라는 의미의 동사는 전혀 없습니다. 대신에 계속해서 서있다라는 동사인 아마드만 있습니다. 그래서 많은 학자들은 이 부분을 해석할 때 루시 그때까지 와서 아침부터 지금까지 이삭을 줍는 일을 계속한 게 아니라 그걸 못하고 그 사원에게 간청하고 나서 서서 기다리고 있는 중이라는 거예요. 여러분 이해가 되십니까? 그렇다면 지금 무슨 일이 일어난 거예요? 아침에 그녀가 추수하는 밭에 있는, 추수하는 밭에 나간 거예요. 그리고 이 밭, 저 밭을 떠돌다가 그 이삭을 주워도 된다는 허락을 받기 위해서 나간 거예요. 그런데 본문에 보면 한 밭에 이르러 거기서부터 신나게 지금까지 이삭을 주워서 잔뜩 쌓아놓았더라가 아니라 실은 못 주운 거예요 그 보아스의 밭에도 시작도 못 했어요 왜요? 그 간청을 했지만 밭 일의 책임자가 그 일꾼들이 그 모함 여인에게 일을 주지 않는 거예요 허락해 주지 않는 거예요 끝끝내 눈길을 회피한 거예요 그래서 그녀는 아침부터 지금까지 피곤하게 내내 거기 그렇게 철양하게 어떻게 할지도 모르고 그렇게 서 있는 거예요 여러분 그게 타국인이었던 이 모함 여인 루세 형편이었어요 여러분 눈물 나지 않습니까? 그녀의 스토리를 추적해보세요. 모압에서부터 시작된 그녀. 누군가의 사랑받는 딸이었을 겁니다. 그런데 이주민이었던 엘리멜렉 집에 며느리로 중심이 들어온 거예요. 결혼했습니다. 남편의 사랑을 받았는데 금방 그 남편이 죽었어요. 청상과부가 된 거예요. 시어머니를 따라갑니다. 그녀의 백성과 그녀의 하나님을 나의 백성과 나의 하나님으로 떠안고 베들렘에 도착했어요. 그러나 당장 먹고 살게 없어요. 뭘 하나, 뭘 어떻게 해야지. 목구멍이 포도청이니까. 그래서 일하러 나온 첫날이에요 모든 것이 낯선 것 사람들이 시선도 따가워요 부끄러움을 무릅쓰고 겨우겨우 입을 떼어 책임자인 듯 보이는 사람에게 혹시 여기서 여와의 율법을 따라 이삭을 좀 주어도 될까요? 라고 물었지만 그 사람은 아무런 대꾸도 하지 않은 채 시선도 눈길 한번 주지 않고 돌아서 가버린 겁니다 얼마동안요? 반나절 이상 그래서 그녀는 지금 그냥 그밭 언저리에 서 있는 겁니다 그 사람의 대답을 기다리면서요 여러분 그때 그 루시 무슨 생각을 했을까요? 여러분 정말 그 루시 좀 돼보세요 그 경멸, 그 모멸감, 부끄러움, 고향 땅모압이 생각나지 않겠습니까? 친정으로 돌아가서 배고픈 배를 채우고 엄마, 아빠와 함께 두 다리를 쭉 뻗고 싶은 그런 생각을 하지 않았을까요? 자기도 엄마 집에 가면 귀한 딸이거든요 하루 종일 서 있어요. 다리가 얼마나 아팠을까 땀도 났을 거예요. 목도 말랐을 거예요. 마음고생은 말로 할수 없습니다. 그러나 그녀는 그날 그 자리를 뜰수 없습니다. 왜요? 그 나달 몇 개라도 주어야 그날 저녁 시어머니 나오미에게 음식을 해드릴 수 있기 때문이죠. 그래서 자존심도 다 내려놓고 부끄러움도 다 내려놓고 경멸감, 모멸감 다 하고 혹시나 그 사람이 딱 보면 알잖아요. 저 사람이 대빵이라는 걸 알잖아요. 그 사람이 이쪽으로 왔을 때 눈이라도 좀 맞춰주려나 아침에 물어봤으니까 내가 여기 왜서 있는지 저 사람이 알잖아요. 그래서 나름 애를 써봤는데 그 사람이 이쪽으로 오다가 또휙 등을 돌리고 가버리는 거예요. 서러움의 눈물이 앞을 가립니다. 그러나 그렇게 힘든 감정을 끝까지 추스리면서 왜 시어머니를 공량해야 되니까 끝까지 있냐며 기다립니다. 아마 기도했을 겁니다. 이스라엘의 하나님. 내가 선택한 이스라엘 하나님 제가 여기까지 왔어요 제가 이 땅에 살아남아야 합니다 비록 마음은 힘들지만 제게 은혜를 베풀어 주옵소서 바로 그 순간에 누가 나타났어요? 보았습니다 마침 보아스가 나타나 그녀를 본 겁니다 누구죠? 네, 모함 여자입니다. 아, 제가 그나음의 며느리구나. 바로 알아봅니다. 그리고 하나님의 헷새들을 그녀에게 쫙 펼칩니다. 그리고 다음 주에 우리가 살필 건데요. 감동적인 8절로 보아스가 루세에게 이렇게 얘기합니다. 이르되, 내 네, 따라 들으라. 이삭을 주로 러 다른 밭으로 가지 말며 여기를 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라. 할렐루야. 여러분, 보아스는요. 한눈에 상황을 쫙 파악합니다 그녀가 어떤 형편에 여기 나와 있는지 바로 알아요 왜? 그는 엘리멜렉의 친족이었거든요 기러, 기업 무를자의 이순이었거든요 그녀에게 어떤 일이 일어나야 엘리멜렉의 가문이 다시금 회복되는지를 알고 있거든요 그런데 그루시 자기만 모퉁이 저쪽에서 쭈뼛쭈뼛서서 은혜만 바라보고 있는 모습에 마음이 찢어진 거예요 그래서 그녀에게 은혜를 베푸는 거예요 충분히 베푸는 거예요 확 베푸는 거예요 내 따라 들으라 걱정하지 마라. 내가 내게헤세들을 베풀 거야. 이제 이렇게 하렴나 여러분 그 순간에 이 상처 받았던 루스의 마음이 보아스의 은혜와 긍휼로 인해서 완전히 치유되어지고 우리는 새로운 이야기 속으로 이야기가 이끌려감을 보게 됩니다. 제가요 캐나다에서도 학교를 다녔고 미국에서도 와 학교를 다녔잖아요 굉장히 백인 중심적인 학교였어요 캐나다 학교는 요남침내기 학교였는데요 굉장히 보수적입니다 유색 인종이 거의 없이 95% 이상이 다 하얀 백인들이었어요 쉽지 않았습니다 물론 교수님들은 굉장히 좋았어요 좋은 친구들, 동료들 많이 만났습니다 그런데 개 중에 인간이 들 되는 애들이 많은 거예요 여러분, 왜 그런 애들 있잖아요. 또, 그, 개들만 그런 게 아니라, 개들의 와이프도 그래. 이상하게 개들은 끼리끼리, 비상. <웃음> 특별히 뭘, 저에게 해꾸질을 하지 않아요. 그래도 저는 느낄 수 있어요. 그 친구들이 나를 깔아봐요. 그 느낌 있잖아요. 나를 무시하는 느낌 있잖아요. 내가 무슨 말을 시켜도 못 들은 척 해요. 못 알아들은 척 해요. 일부러 눈도 안 마주쳐요. 내가 말시킬까봐. 그리고 나를 투명인간 취급하면서 이렇게 신학생인데. 호호. 물론 여러분 제가 자존감이 워낙 높아서 상처를 안 받으려고 하고 웃기도 잘 웃고 걔들이 그러든 말든 나는 행복하게 깔깔대고 그러긴 해도 상처는 제 안에 자리했습니다 나중에 다 상처가 돼요 나이도 어린 것들이 말이야 뭐 이러면서 깔보는 거예요 지들은 백인이고 나는 아시아인이고 말도 내가 더듬는다는 거죠 내 영어가 뭐 자기들 성에 안 찬다는 거죠 자기네 나라라고 자기는 얘기하는 거예요 저는 그렇게 절대로 생각 해요안 해요 아이거 녹음되는데 그게 개들 나라라고 생각 안 해요 그들이 와갖고 뺏은 거지 라고 생각해요 그래서 저는요 이 본문에 나오는 이 모함여인 루트의 모든 이야기와 마음 상태가 다제 이야기 같아요 쭈뼛쭈뼛 하는 거 있잖아요 저기요 이렇게 자신감 없게 묻는 거 있잖아요 말도 잘 못하고요 개들이 쳐다보는 거 하나에 가슴에 상처받고 자존감 쌓이고 눌리고 그랬던 일들은요 다제 이야기예요 그날 루시 그랬을 거예요 그 보아스의 밭 언저리에서 눈도 마주쳐주지 않는 매니저에게 자존심 다 굽히고 혹시 이 밭에서 저 이삭을 좀몇개주어가도 되나요? 겨우 말을 뱉었는데 대답도 안 하는 거죠 그녀를 거기에다 세우든 거예요 눈도 안 마주치고 루스는 이제나 저제나 돌아도 가지 못하고 이러지도 못하는 상황에 서 있는데 주인이 물어요 저 처자는 누구냐? 모함 여인입니다 아 그래? 그리고 가서 여러분 그 종이요 오늘 본문에 그렇게 나와요 마음도 좀 찔렸던 것 같아요 미안하기도 해요 그래서 보아스에게 한마디 더 붙이는 거예요 주인님 저기 저 처자가 아침부터 지금까지 저렇게 꼼짝 않고 저러고 있네요 참 난감해요 참 그런데 여러분 거기가 누구 밭이에요? 보수스버치잖아요 하나님의 소개팅 장소였던 보아스의 밭이었어요 그래서 그녀에 가서 인내와 사랑, 헤세들을 베풉니다 넉넉히 풍성히 최선을 다해서 베풉니다 그게 우리가 다음 시간에 살필 이야기죠 여러분 제가 그럼에도 불구하고 꿋꿋이 버텨서 그 학교를 졸업하고 그 다음으로 이어져 움직일 수 있었던 이유가 제 성격이 좋아서였을까요? 아닙니다. 그게 유일한 이유가 아닙니다. 그런 저에게 이 하나님의 헬세들을 베풀어 줬던 몇몇 친구들 때문에 그렇습니다. 너희 나라 말도 아니라 우리나라 말로 이 공부를 하다니 너 미친 거 아니야? 대단한데? 뭐 이렇게 격려해 주는 친구도 있고요. 직사로 이사를 들어가는데 옆집에서 빵을 구워다 주는 친구도 있고요. 언제나 2년 내내 따뜻한 미소로 저를 대해주었며 으 선대해주었던 친구도 있고요 그들이 그날 저에게 있어서 보아스였던 거예요 상처는 있어요 그러나 그 보아스들이 하나님의 인혜를 느끼게 해주었고 그 사랑과 격려가 학교를 마칠 수 있게 해준 원동력이 된 것입니다 적용이고 마침이죠 혹시 오늘 여러분 그루세 자리에서 오늘의 말씀을 여러분 삶에 적용해보세요 혹시 오늘 그날 그 보아스의 밭 곁에 서서 서 있던 루처럼 너무너무 힘든 상황 가운데 오늘 이 이민자의 길을 걷고 계신 분 있으십니까? 그럼 우리 가, 기도하겠습니다. 하나님께 말씀드리세요. 하나님, 저 힘들어요. 하나님, 저 충분히 외로워요. 하나님, 자존심 저 되게 많이 상했어요. 그러나 제가 조금만 더 인내하면 여기 서 있을 테니 하나님, 보아스를 보내주세요. 할렐루야. 여러분 인생의 보아스가 필요합니다 하나님의 헬세들을 베풀어 주세요 그렇게 기도하겠습니다 그리고 나서 마지막으로는 우리가 이 보아스의 자리에서 이 말씀을 붙들어 보시죠 여러분 오늘 여러분 주변에 여러분의 가족들 가운데 또는 우리 교회 식구들 가운데 나의 사랑과 관심, 격려가 필요한 분은 없으실까요? 제가 요 주간에 이러저러한 낙심 때문에 이제 교회를 한참 방학하고 있는 한 가정과 연락이 닿았어요 격려해줬죠 제가 할수 있는 게 사랑해주는 거고 격려해주는 거잖아요 이런저런 말들 하는데 잘 들어주는 거잖아요 따뜻한 위로를 전했어요 일단 제일 마지막에 이렇게 썼어요 목사님 새해부터는 교회 잘 댕길게요 이렇게. <웃음> 아, 참 스스로 고백하며 마음을 풀어주고 모르죠 뭐 전과자니까 하지만 저는 포기하지 않아요 사랑해야 되고 격려해야 되고 여러분 우리가 완벽할 수는 없어요 그러나 사랑하고 격려하는 일은 하는 거죠 하나님의 사람이니까 보아스처럼 하나님의 성품을 반향해야 하니까 여러분 오늘 여러분 삶에 여러분이 보아스가 되어서 하나님의 이내를 베풀어 주어야 될 사람은 누구입니까? 하나님 오늘 우리들이 그걸 기대하실 겁니다 그래서 이밤 우리 함께 좀 기도하며 나아가고 싶습니다 여러분 우리가 몇 가지 같이 기도하려고 해요 여러분 진심으로 좀 같이 기도하겠습니다 우리가 이 LA 땅에 오늘 살고 있지만 우리 그 사사시대 베들레헴 땅에 가서 네 가지 같이 기도하겠습니다. 첫째, 오늘 우리가 나누었던 이 우연이와 마침을 통해서 하나님의 섭리가 제 삶에 이루어지기를 우리 함께 기도하겠습니다. 우리가 그 루시 되겠습니다. 여러분 오늘 우리가 이 말씀 붙잡고 기도하기를 원하는데요. 여러분 오늘 삶에서요. 이민자의 삶을 살아가는데 유학생의 길을 살아가는데 헤세드의 하나님 제삶 속에 들어와 주셔서 이 어렵고 싶음 힘들고 외롭고 쓸쓸한 여정에 하나님 섭리해 주십시오. 저에게 우연이지만 하나님의 마침이 만나서 하나님이 해주신 놀라운 스토리들이 오늘 제 삶에 일어나게 해 주십시오. 하나님 제 삶을 더 붙들어 주십시오. 하나님 제 가정에 더 많은 하나님의 은혜와 사랑을 주세요. 제가 더 많은 하나님의 헬세드가 이런 부분에 필요합니다. 제가 그날 그 밭에서 어정쩡하게 서 있는 루신데 하나님 저에게 은혜 주세요. 저에게 하나님의 인혜를 베풀어 주세요. 보아스를 보내 주세요. 우리 함께 합심해서 하나님의 은혜를 구하며 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 우리가 루세 자리에 서서